0: Hola, bienvenido a Génesis Podcast, un lugar para aprender, reflexionar y ser lleno de la Palabra de Dios. Ahora con ustedes, el pastor Alexis Abraham y sus invitados.
1: El Salmo capítulo 20 dice de la siguiente manera. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda del santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas sus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su piedra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos.
2: Amén. Poderoso este salmo y, y para ver el trasfondo a manera de fundamento, pues era costumbre en los momentos previos a la batalla que el pueblo de Israel se reunió. ¿Para qué se reunían? Para alabar a Dios, para orar, para ofrecer sacrificios al Dios Todopoderoso, y en ese momento ellos se desbordaban, se desbordaban en elogios, en celebraciones, declaraban su confianza en el Señor y recordaban, sobre todo recordaban todos los milagros y prodigios que Dios había hecho en otro tiempo. Por ejemplo, uno de esos salmos donde ellos se desbordaban en adoración y en alabanza era el salmo 125. Ese salmo es conocido. Ellos escriben, los salmistas, los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve sino que permanece para siempre. Otro de los salmos donde ellos expresan su adoración, eh, su confianza en Dios antes de salir a un tiempo de batalla, era el salmo 25. Ese salmo dice a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí, mis enemigos. Y esas eran expresiones genuinas de adoración y pues de alabanza. Y no había nadie que no participara en ese momento de adoración, en ese momento de exaltación, en ese momento eh, de alabanza. ¿Por qué? Por tres eh, motivos fundamentales. En primer lugar, Dios merece ser adorado, exaltado. Por eso el salmista en el Salmo 145. Grande es Jehová, digno de suprema eh, alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Y en segundo lugar, si los soldados ganaban, el pueblo participaba del botín. Pero si, si, si perdían, eran tomados como esclavos. Y eso nos recuerda lo que estamos haciendo hoy. Todos, eh, creo que estamos clamando, eh, estoy seguro de que la gran mayoría estamos clamando, estamos orando a Dios, eh, y si Dios, eh, pues eh, que en efecto creemos que va a hacer algo poderoso en, 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 en breve, pues eh, y si Dios lo hace, pues todos vamos a participar de ese beneficio, de lo que es eh, poder salir sin que haya un virus acechando nuestras vidas. Y si no pasa, si, si, pues no pasa, igual todos vamos a estar confinados como ahora. Por eso es importante que todos participemos del tiempo de oración, del tiempo de exaltación y de ese tiempo de compartir la palabra. Y la tercera cosa es que es, es evidente que Dios actúa cuando hay adoración, cuando hay exaltación a su nombre. Por eso hay un salmo, el salmo 22:3, que dice: Tú eres santo, tú que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo, y entonces el salmo inicia diciendo Dios oye a su pueblo o sea, Jehová te oiga en el día de conflicto, y creemos que en el día de conflicto hay un Dios que escucha a su pueblo, me gustaría eh, compartir parte de esto o saber qué nos puede decir hermano Jesús acerca de esta primera, que dice el salmista, Jehová te oiga en el día de conflicto gracias pastor eh, bueno, este salmo tiene un
3: título en la Biblia, se lee, en algunas versiones pues se le titula oración pidiendo la victoria, pero para nosotros la iglesia cuadrangular Génesis, este es el salmo del pastor y no hay ni siquiera que dar detalles del por qué, pero bueno, si con relación a lo, al primer verso lo que menciona el, 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 el salmista es algo que llama la atención y en el cual nos da una enseñanza muy profunda porque el salmita no esconde la realidad de la vida. Y cuál es la realidad de la vida que a todos nos vienen en tiempos malos. A todos nos llega el día de conflicto. Hay personas que piensan que pueden eximirse del día malo y eso no es cierto. Inclusive probablemente haya muchos ministerios o muchos ministros que tienden a predicar un tipo de mensaje que puede producir en la mente de las personas del oyente. La idea errada de que al creyente, por ser creyente, pues está exonerado de vivir malas experiencias. El salmista no lo dice así. Él sabe que esa es una regla de vida. Todos estamos expuestos al día malo. Es más que una probabilidad. Es una certeza de que a todos nos va a acontecer un día malo. Todos vamos a vivir un día malo. El salmista pues comienza dando esta realidad que el Dios... Dios nos guarde que, que en el día malo, que en el día de conflicto, el Señor pues pueda escuchar, pueda atender a nuestro a, a nuestro clamor, porque sin lugar a dudas, tal vez eh, prueba de ello lo que estamos viviendo en la actualidad, tal vez a todos no le está yendo de la misma manera, tal vez hay algunos que simplemente este es un tiempo de recogimiento en su hogar, pero hay otras personas que están experimentando un verdadero calvario. Esto no quiere decir que Dios se ha olvidado de ellos, porque a todos no va a acontecer el día malo, Aún a los que en estos momentos no están teniendo una temporada tan mala. Puede ser que ya ellos hayan vivido una temporada mala o que le estén próximos a experimentar una temporada mala. De forma tal que nosotros no debemos de temer a experimentar malas experiencias. ¿Por qué? Porque Dios sabe que eso es necesario para nosotros. Nosotros debemos de, de vivirlo. Así que usted no pierda su tiempo porque no hay rezo no hay conjuro que pueda librarle del de día malo, no hay agüero que pueda hacerlo, todos estamos expuestos a la diferencia está en que todos tenemos un recurso eh, que puede darnos la fuerza para que en, en ese día malo nosotros podamos permanecer en pie, ¿por qué? porque sin lugar a dudas son las adversidades, los problemas las que nos ayudan a desarrollar nuestro potencial está comprobado que eh, el avance mayor que ha tenido la humanidad ha sido a través de momentos de crisis por eso muchas veces en tiempos de crisis salen a reducir figuras David lo conocía muy bien, David tuvo que eh, vencer a Goliat era una adversidad en la adversidad él tuvo que eh, tocar para el rey Saúl porque dice que de tiempo en tiempo un espíritu malo de parte de Dios lo atormentaba y cuando escuchaba a David tocar pues ese espíritu malo se iba de él y también, como referíamos en la, la reunión anterior, el viernes pasado, que hablábamos de la cueva de Adulán y de todos los endeudados, enlutados bueno de ese grupo, le dio el selecto grupo de los valientes de David. Él sabe que son las adversidades las que producen cosas buenas, las que maximizan nuestro potencial. Por eso él inicia señalando que el tiempo, que Dios nos escuche en el tiempo de angustia, porque ciertamente hay un día de conflicto, hay un día de angustia, pastor
2: y eso es interesante y bien certero todos vamos a atravesar por momentos duros, por momentos difíciles, muchas de las personas que nos conocen y que saben que nosotros profesamos el Evangelio y seguimos a un Dios, a un Dios vivo, a un Dios de poder ellos piensan que pues los creyentes no atraviesan momentos difíciles. Todos nosotros tenemos momentos buenos, momentos difíciles, momentos de bonanza, pero también momentos de necesidad, como en efecto ahora muchos están pasando. Me gustaría escuchar lo que dice nuestra hermana Yaira en esta noche también de referencia Dios te oiga en el día de conflicto.
0: Como compartía el pastor y compartía nuestro hermano Jesús, entendemos que procesos difíciles, todo vamos a pasar, vamos a, van a haber días difíciles, van a haber días complicados, a todos nos ha pasado, es más, llegamos, eh, cuando tenemos esos días decimos quiero que el día se acabe, porque ha, ha sido un día difícil, ha sido un día complicado, pero lo interesante de esto es que Dios no nos exime de pasar por días difíciles, por días tormentosos, pero él sí nos promete que va a estar con nosotros. Entonces, lo bonito de esto es que él tenemos a quien clamar, tenemos a quien eh, socor, quien nos puede socorrer en ese momento difícil. Entonces, el salmista decía, ojalá, o sea, él decía que Dios te escuche, que Dios te oiga en el día del conflicto. Van a haber días difíciles, van a haber días complicados. Van a haber momentos en donde queremos que el día termine, pero lo importante de los días difíciles es que tenemos a quien clamar. Y lo más importante es que aquel que nosotros clamamos tiene el poder, tiene la autoridad, tiene la disposición y tiene la intención de escucharnos. Él espera que nosotros clamemos a él para atender nuestro lamento, para atender nuestra angustia, para ayudarnos. Entonces, lo importante no es clamar, a la persona equivocada, exclamar a Dios porque él tiene la autoridad, el poder, como les decía, la disposición, para ayudarnos en el día más difícil. Él siempre está atento a nosotros. A veces somos nosotros los que ponemos a un lado a Dios, buscamos al amigo, buscamos al esposo, buscamos a los hijos, buscamos a los compañeros y, estamos, y tenemos a Dios ahí, atento a nosotros, esperando que nosotros clamemos a Él para atendernos, para escucharnos. Por eso que me gusta cuando leemos los evangelios, cuando Jesús caminaba por la tierra, a Él lo perseguían, los enfermos, los deprimidos, los atormentados, los, los con problemas. Y Dios siempre estaba dispuesto a escucharlos, a atenderlos, a resolverle la situación difícil por la cual ellos estaban atravesando. Entonces, no hay una situación más complicada que otra. Para Dios, todos somos importantes y Él tiene toda la disposición de atender cada una de nuestras peticiones, Pastor.
2: Seguro que sí, me gusta lo que ustedes están compartiendo, hablando de Jesús eh, y su visión de que todos vamos a tener un día difícil, pero también lo que está indicando Yaira, qué bueno es que Dios nos pueda escuchar en el día de la angustia, eso es interesante, que nos pueda atender en el momento de la tribulación y es un privilegio. Y es interesante que él nos oye porque ya él pasó por ahí, él pasó por momentos difíciles, él pasó por momentos de angustia, él pasó por momentos uh, de dificultad. Por eso Isaías los describe cuando expresa la voz profética de lo que iba a acontecer con Jesús muchos años después. Él dice, eh, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Él fue menospreciado, y nosotros no lo estimamos. Él sabe, pues, lo que es pasar por momentos difíciles. Por eso, en una ocasión, Pablo, pues, hace una descripción de lo que Jesús manifiesta a través de los momentos duros. Ustedes, la, la versión Dios habla hoy. Permítame leerlo un poquito, y así quiero darle paso a Nayoki Cruz. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y puedes ustedes confiar... En Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que puedan soportar. Todo problema, toda situación que estamos atravesando, Dios no va a permitir que vayamos más allá porque conjuntamente con la prueba, Él nos ha de dar la salida. Adelante Nayoski.
1: Así es, y, y para resaltar lo que dijo el salmista Jehová te oiga. Y ya la compartía hace un momento donde ella indicaba que buscamos ayuda y refugio en el amigo, en el vecino. Y el ser humano cuando se encuentra en una situación difícil, eh, pudiera decir que por naturaleza, antes de que él pueda recurrir a Dios, él recurre a todas sus fuentes naturales. El ser humano eh, trata de resolver sus conflictos eh, en muchas ocasiones a través de su fuerza, a través de su habilidad, a través de, de su capacidad, pero el salmista le hace ver al pueblo que quien realmente nos tiene que escuchar cuando estamos viviendo un momento de crisis, no es el presidente de la nación, no son los representantes, no son los diputados um, en este tiempo de crisis hemos visto cómo la gente se ha volcado a las calles pidiendo que el presidente los oiga, pidiendo que los diputados los oigan, pidiendo que el representante los oiga en su conflicto de hambre, de necesidad, pero el salmista nos da una gran lección. Quien nos tiene que escuchar realmente frente a nuestra crisis, quien nos tiene que escuchar, Realmente nuestro momento difícil no es el hombre, quien nos tiene que escuchar realmente es nuestro Dios, porque cuando clamamos al Dios que tiene el poder para cambiar la situación, para cambiar el momento difícil, entonces nosotros tenemos garantía de que vamos a ver la victoria. Y es esta palabra que transmitirle a todos aquellos que nos escuchan. El que nos tiene que oír realmente no es el vecino y ni siquiera nuestro presidente. Quien realmente tiene que oír nuestro clamor es el Dios al cual nosotros le servimos. Por eso el salmista le dice, Jehová te oiga. Es un privilegio cuando Dios nos oye. Eh, nosotros eh, por, por conocimiento de las Escrituras escuchamos que cuando Dios oyó el clamor, de los hijos de Israel que estaban en el desierto, Dios envió a un libertador. Y es un privilegio que Dios nos oiga, porque cuando Dios nos oye, hay garantía de que habrá una respuesta y de que habrá una salida a la situación que podamos estar experimentando. Pastor.
2: Guadalupe Lúster de Amaya, está en sintonía Yari Cruz, eh, Ana Gabriela de Ángelo, eh, por ahí vi otros nombres, entro al chat y no veo Charlinson Romagna, y usted bendiga, buenas noches vamos al siguiente bloque, voy a pedirle vamos a hacer un pequeño ajuste a todos los panelistas que están con nosotros, eh, que bajen un poquito el volumen de, de ahí del celular, porque nos informan que hay un poquito de, de eco y de feedback y me parece que tenemos el volumen un poquito alto vamos a bajarlo, también le voy a pedir a Mauri Cuadra que es nuestro productor eh, que nos haga los ajustes pertinentes y es interesante para concluir con este verso, este verso tiene mucho contenido y pues los hermanos lo han desglosado, han fluido de una manera bien excepcional y es eh, interesante concluir en este verso que en el día de problema los otros dioses no tienen poder, que en el día de problema mucha gente da la espalda que en el día del problema aún el hombre con todas sus influencias, con toda la ciencia, tiene limitaciones como en este tiempo. Estamos en días de problemas, estamos en un día difícil y el hombre todavía no ha encontrado la solución para pues, eh, lo que estamos viviendo. Hay situaciones en que los dioses del mundo no pueden meter la mano solamente Dios. Y otra porción, eh, otro verso que nos llama la atención, dice el nombre del dios de jacob fienda y por qué era importante en ese tiempo resaltar el nombre del dios yo creo que pues ellos estaban haciendo una declaración y una aclaración porque en aquel entonces en los tiempos bíblicos el mundo el pueblo de, de, tenía referencia de muchos dioses y adoraban a muchos dioses pero pues el pueblo de israel el pueblo de Israel tenía referencia de lo que Dios había hecho con Jacob. Ahí en Génesis 28 hay una promesa, verso 12 en adelante, sobre Jacob. Pero lo que más para mí me gusta, más contundente es, es esa palabra que Dios le dice a Jacob. Yo estaré contigo. Eh, adelante, Jaira, sobre esta, esta, esta palabra. Menciona el libro de Génesis sobre Jacob. Yo estaré contigo.
0: El pueblo de Dios, hoy día debemos estar entendidos. Que nos puede faltar un amigo, nos puede faltar la respuesta de, de nuestros gobernantes. Pero el mejor aliado que tú y yo podamos tener, el mejor compañero que nosotros podamos tener, es Dios. Entonces, en su palabra, a través de diferentes, eh, eh, en la escritura podemos ver donde dice, vas a pasar por el fuego, vas a pasar por los ríos, vas a pasar por el desierto, pero yo voy a estar contigo. Entonces, Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio, pero no es solamente una respuesta a una situación, sino que Él está con nosotros, Él nos acompaña, Él no nos desampara. Entonces, de repente, la, Jacob estaba pasando por momentos difíciles. Jacob estaba siendo perseguido por su hermano. Estaba pasando por situaciones que él, en, eh, él había ocasionado. Pero él llegó un momento en donde él clamó a Dios. Y Dios le prometió su compañía, le prometió que iba a estar con él. Entonces, hoy día nosotros tenemos una palabra donde Dios está con nosotros. Él no nos ha desamparado y Él está ahí atento, Él está ahí acompañándonos. Entonces, eso es nuestra fortaleza, esa es nuestra confianza, y eso es lo que no te permite a ti ni a mí estar desamparado, estar en angustia, estar atribulado, ¿por qué? Porque yo sé que Él está conmigo, Él está atento, Él está cuidándome, y que lo que estoy pasando, por algo Él lo está permitiendo en mi vida, pero el destino final va a ser una poderosa salida
2: es que su presencia está con nosotros es, quiero saludar a Luis Valdivieso y con este saludo le doy paso a Nayoki Cruz para que nos comparta acerca de esa expresión que dice el salmista el nombre del Dios de Jacob te defienda
1: el nombre eh, muchas veces eh, como hemos aprendido revela mucha, mucho de la naturaleza y el carácter de la persona que lo lleva entonces al salmista decir que el nombre del Dios de Jacob te defienda le da cierto tipo de confianza cierto tipo de seguridad al pueblo porque el pueblo estaba consciente de toda la obra gloriosa que Dios había ha hecho en la vida de Jacob y del pueblo de Israel entonces eh, al ellos contar con el nombre de Dios en medio de su batalla ellos iban con seguridad, ellos iban con esa paz de que si Jehová está con ellos, nada ni nadie podría hacerle frente. Así que el salmista alienta de alguna u otra manera al pueblo como Dios nos alienta. El nombre de Dios es invocado en medio de su pueblo y cuando su nombre es invocado en medio de su pueblo, su nombre da garantía de seguridad, su nombre da garantía de respeto su nombre da garantía de habrá éxito cuando nosotros eh, vamos en representación del nombre de una persona el nombre después que ese nombre tenga fama después que ese nombre tenga reconocimiento la gente dice ah usted viene en nombre de tal persona claro que sí te acepto eh, te elijo entonces el nombre de Dios frente a la batalla nos da seguridad nos da confianza por eso es que el pueblo en este tiempo de crisis, este tiempo de adversidad, tiene que empezar a invocar el nombre del Dios de Jacob, porque Jacob vivió grandes experiencias, Jacob vio a Dios, Jacob luchó eh, eh, con el ángel y alcanzó la promesa. Entonces, la gente en este tiempo, antes de confiar en el nombre de los hombres de la tierra, de los representantes, la gente tiene que confiar en este tiempo en el nombre del Dios de Jacob. El Dios de Jacob abrió el mar para que el pueblo pasara en seco. El nombre del Dios de Jacob le dio maná a un pueblo que estaba en el desierto. El nombre del Dios de Jacob dio agua cuando ellos estaban sedientos. Así que nosotros podemos estar seguros que si estamos invocando el nombre del Dios de Jacob, hay garantía de que en medio de la crisis veremos la no poderosa de nuestro Dios. Pastor.
2: Seguro que sí, y con eso en mente me gustaría que Jesús compartiera acerca de ese momento, nuestro hermano Jesús Quijada. Pastor, sí, eh, como
3: bien hace un instante mencionara a Nayo, ella hablaba de, de que David alentaba al pueblo con esas palabras, porque esto era lo que se solía hacer antes de cualquier batalla. Hay películas que hacen referencia a esto Corazón Valiente y otras que son de esa índole o en esa línea que enseñan siempre al líder dar un discurso motivacional al ejército para que el ejército pueda enfrentarse se estima que este Salmo fue motivado cuando eh, un, un pasaje que se encuentra en segunda de Samuel capítulo 10 cuando David envía a alguno de sus líderes a dar un pésame porque había muerto el rey de los hijos Amón y dice que allá hubo gente que conspiró contra ellos el rey eh, que había heredado el trono le hace caso y le corta la barba y le corta las vestiduras y entonces pues producto de esto fue que, que se ocasiona esta, esta batalla y como está refiriendo la, la semana que me han antecedido hay algo que debemos notar nótese que él dice el nombre de Dios de Jacob te defienda y no dice específicamente el Dios de Jacob te defienda. hace referencia de nombre. ¿Por qué? Porque debemos de entender el poder de representación que hay en portar el nombre de alguien. Por ejemplo, yo como funcionario público, entre mis labores, eh, cuando se me da una facultad resolutiva, yo tengo que poner en nombre de la República de Panamá, porque quien me faculta a mí para poder hacer lo que hago, pues obviamente es el Estado panameño. De la misma forma, pues, David conocía lo que era el poder de representación, porque cuando él se enfrenta a Goliat, que Goliat vino de él, él le dice, tú vienes contra mí con espada, jabalina, con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los Ecuadores de Israel a quien tú has provocado. Él estaba haciendo referencia a que él estaba representando al Señor. Y cuando nosotros podemos entender que nosotros estamos aquí en el nombre del Señor o que el nombre del Señor es que nos defiende por nuestra calidad de que estamos representándolo a él o de que estamos representando un reino. Y esto que nos debe a, a, a hacer entender que ante cualquier situación adversa que estamos viviendo, nosotros no podemos reaccionar como como razonaría cualquiera porque nosotros estamos representando a alguien. Y de esa forma, cuando yo represento a alguien, yo debo entender que lo que la gente diga de mí, sea bueno, sea malo, no le está diciendo exclusivamente sobre mí, sino lo está diciendo sobre aquel que yo estoy representando. Y es algo que debemos de tener presente, porque, porque nosotros como creyentes debemos, debemos mantener una conducta, porque la Biblia dice en Romanos 2.24 que a causa de nosotros muchas veces el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. por qué porque a veces no procedemos de la mejor manera. Ante una necesidad, corremos a hacer lo que hace la mayoría en vez de confiar en Dios. Así que cuando el salmista decía el nombre del Dios de Jacob te defienda, le estabas transmitiendo la idea, recuerden a quién usted representa y cuando usted lo representa a él bien, usted puede tener la certeza de que él siempre va a responder porque no es mi reputación lo que va a quedar mal, no es mi renombre lo que va a quedar mal o bien, lo que va a quedar mal o bien es la reputación de aquel
2: que me envía. Gracias, pastor. Y ciertamente esa palabra, palabra eh, reputación es fama. Dios tiene buena fama. Dios tiene fama de que no miente. Dios tiene fama de que nunca ha perdido una batalla. Dios tiene fama de que todo lo que él dice lo cumple. Y hablando ya para pues darle un poquito de... de Cierre a este a esta porción. El nombre del Dios de Jacob. Eso quiere decir que cuando más conocemos el nombre y el carácter de Dios. Es decir, su bondad, su misericordia, su, ver, su verdad, su poder, su sabiduría, su justicia. Más confiados vamos donde Dios. Y no dudamos de que él va a contestarnos. Por eso el viernes pasado. Estudiamos el Salmo 34 y ahí en ese Salmo David dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El nombre del Dios de Jacob tiene eh, poder, el nombre del Dios de Jacob sigue actuando, el Dios de el nombre del Dios de Jacob tiene, tiene buena fama y sigue haciendo maravilla. Por eso el salmista, los hijos de Coré, cuando escriben un Salmo, comienzan a describir muchas cosas que Dios. Dios está haciendo, que Dios había hecho, que Dios puede hacer, pero dicen de la siguiente manera, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, el Dios que tiene un nombre y una reputación tremenda de que siempre nos ha guardado, de que siempre nos ha sostenido y de que en sus manos siempre vamos a estar seguro. Pero los salmistas siguen hablando, siguen hablando. El salmista David, en el momento de la batalla, cuando están en el templo adorando a Dios, ellos eh, indican algo. Dice, te pide ayuda desde el santuario. Fíjese, los hombres del mundo desprecian la ayuda del santuario. Pero nosotros hemos aprendido a valorar la ayuda de Dios y el poder que opera en la casa de Dios. Dice el salmista en el Salmo 16, 11 me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestras para siempre. El santuario es el lugar donde Dios habla colectivamente. ¿Dónde dice eso, pastor? Lo más poderoso eh, es el lugar donde habita su presencia. Por eso, Éxodo 25.8 dice, Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Por eso los hijos de Coré en un momento um, de aflicción, en un momento donde querían pues, manifestar pues, lo que hace Dios a, a través del santuario, en el Salmo 84.10, ellos dicen, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová, Dios Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. En ese orden de cosas, el escritor de Hebreos también pues, eh, anuncia algo a nosotros, los creyentes. Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y hay quienes buscan ayuda en partidos políticos, hay quienes buscan ayudas en hombres, en estudios, en los tesoros, en la alacena, pero eso no lo es todo. Pero nosotros, pues, cuando hablando del santuario, hablando de lo que Dios hace en su templo, pues esa es la naturaleza de la verdadera fe que hace que busquemos nuestra ayuda en el cielo. Y David lo sabía. Por eso, David, hablando pues de lo importante que es estar en la casa de Dios él dice en el Salmo 27: Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará reservado de su borada sobre una roca, pondrá en alto. Luego levantará mi, mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Y es interesante que, pues, eh, entendamos la magnitud. El santuario no necesariamente es un lugar físico. Nosotros en este momento, y usted en su casa, está siendo un santuario donde habita la presencia de Dios, porque donde nos congregamos más, más de dos, ahí está el nombre de Jesús, ahí llega Jesús. Y es importante, pues, eh, establecer un lugar donde podamos tener intimidad con Él, donde podamos escuchar dirección de Dios y a través de esta plataforma, esta plataforma se ha convertido en un santuario donde desde este lugar está brotando palabra de Dios, palabra que da esperanza, palabra que sana, palabra que edifica, palabra eh, que nos da guía en un momento específico como el que estamos viviendo. Adelante, nayoki
1: Claro que sí. Eh, ciertamente saber que hay algo especial cuando oramos en el santuario físico como usted indicaba en el templo no, no hay duda que hay algo muy especial cuando se ora desde el templo porque el salmista y Jesús también lo re, re, recalca en, en los evangelios mi casa será llamada casa de oración para, para todas las naciones el santuario, la casa de Dios es un lugar muy especial pero hoy nosotros nos hemos eh, visto en una necesidad in, increíble, nunca pensamos que ya desde más de mes y medio no íbamos a poder elevar oración desde el santuario, y hemos aprendido a crear ahora nuestro propio santuario desde nuestros hogares, hoy la gente que, que se negaba a participar en los cultos que se realizaban normalmente eh, para congregarnos. Hoy la gente ha tenido que aprender a buscar a Dios y crear su propio santuario. La casa de Dios eh, siempre será recordada como un lugar especial, pero su ayuda, su ayuda siempre estará donde hayan dos o tres reunidos en su nombre su presencia ha de estar con nosotros sea que estemos en un templo físico o sea que nosotros convirtamos nuestro hogar en un santuario de alabanza en un santuario de adoración yo estoy plenamente convencida que mucha gente en este tiempo ya tiene un lugar muy especial en su hogar que lo ha convertido en un santuario y ya en ese lugar siente su gracia, siente la presencia, siente el poder de Dios, gente que no había experimentado lo que era levantar su propio santuario desde su hogar, ahora está experimentando que el poder de Dios se hace manifiesto donde hayan dos o tres reunidos en su nombre y donde hayan hombres y mujeres buscándolo, porque Él se manifiesta en aquellos que le buscan, en aquellos que le imploran, en aquellos que invocan su nombre. Hoy no estamos en un santuario físico llamado iglesia. Hoy estamos en el santuario que es nuestro hogar. Y desde allí nosotros hemos visto la mano de Dios. Desde allí nosotros hemos visto la respuesta. Hemos escuchado testimonio de gente que ha doblado sus rodillas desde su hogar y la mano de Dios se ha a favor de todos aquellos que han clamado, porque Dios envía ayuda desde el santuario, pastor.
2: Porque sí, porque la palabra de Dios nunca está presa eh, de un lugar. Y si hemos escuchado que Dios ha sanado a gente en su casa a través de una oración, eh, a través de la distancia, no estamos en un lugar físico, eh, todos, pero a través de que hemos hecho habitación, hemos hecho santuario. Desde ese lugar donde se está pues, predicando la palabra, se está orando, hay gente que ha recibido liberación, ha recibido milagros de Dios. Lo importante pues, de estar en la casa de Dios, de hacer habitación para Dios y de buscar esa presencia. Adelante, Jesús. Gracias, pastor. Sí, eh,
3: entiendo conforme a todo lo
2: que hemos venido desarrollando en esta noche
3: que pues ciertamente eh, David está siendo específico y él está hablando a las personas como decía hace un instante que representan ese reino de Dios aquí en la tierra y él quería dejarle clara la idea que no es simplemente algo nominacional, no es decir yo soy cristiano, no es decir yo soy evangélico, lo que me va a dar garantía de ser escuchado en el día malo, sino precisamente es haber tenido con antelación una relación con Dios. Yo combino tanto el verso 2 como el verso 3 y, y le doy una connotación que hace referencia a una vida devocional. Haber tenido tiempo anterior con Dios para que él, él, eso cuando habla del santuario, cuando habla de este sillón, y no solamente eso, cuánto de nosotros en un momento determinado que estamos atravesando eh, alguna adversidad, algún problema eh, algo que, que nos tiene constantemente, que sentimos que estamos siendo o intentando o es algo que está intentando oprimirnos o afligirnos. Y nosotros sentimos que de repente no tenemos el mismo brillo, el mismo ánimo para orar, pero hay un grupo de que está orando. Dios enviando su ayuda desde el santuario es suficiente o tal vez en un momento determinado siente que las fuerzas están menguando o no tiene el interés de, de buscar o de batallar de, a punto de rendirte o estás esperando que alguien tire la toalla pero Dios envía ayuda desde el santuario y te sostiene desde el sitio, porque hay gente que está constantemente presentándote en oración porque Dios le la inquietud sencillamente en ese instante a que orara por ti a presentarte delante de Dios. Y es bueno porque ciertamente, como decíamos, cuando viene el día de angustia, el día, el día de conflicto, eh, todos nosotros nos mantenemos en el mismo estado anímico Hay gente que se cuestiona, hay gente que se desalienta, hay gente que piensa en volver atrás. Es decir, puede producir diferentes reacciones en las personas. Pero qué bueno es poder tener presente que a pesar de que ese sea mi estado anímico, Dios ve que la batería se me están acabando. Viene una inyección desde el santuario. Viene una inyección. Otra gente, los hermanos, personas comienzan a orar por ti. Y a veces te encuentra la persona después de un tiempo en la calle y te dice: Tú sabes que los otros días. Dios me puso, te puso el corazón y yo comencé a orar por ti. Entonces tú entiendes ah, Dios enviando ayuda desde el santuario. Y es un privilegio. Esos son uno de los beneficios del de, eh, congregarse, de tener vida congregacional siempre hay gente que se acuerde realmente y es algo que debemos valorar y es un privilegio que tenemos en Dios todo lo que hemos creído en Dios y damos gracias a Dios por eso y damos gracias a Dios por todas esas personas, por el ministerio de intercesión por los pastores que ven por nosotros, por los ancianos de la iglesia que constantemente nos presentan en oración gracias a Dios porque lo podemos decir, Dios enviando ayuda desde el santuario y sosteniéndonos de Sion. Pastor.
2: Tremenda la, la exposición y nosotros somos parte de ese santuario. Todo lo que estamos haciendo a través de la palabra que estamos predicando, de las oraciones eh, que se hacen en favor de muchos de los creyentes. Y hay otra eh, frase, voy a permitir a Yaira que, que entre en esta porción, porque es una porción para muchos eh, un tanto polémica para los que no conocen el nivel espiritual de lo que manifiesta el salmista cuando dice en medio de la adoración, en medio de los fundamentos, hablando del santuario, de que Jehová nos escuche en el día del conflicto, que ese nombre que tiene reputación nos defienda y que nos ayude en vía desde el santuario, ayuda, dice una frase bien interesante. Porque manifiesta lo siguiente: haga memoria de todas tus ofrendas. Y la palabra memoria es recordar, recordatorio, pero ofrenda es algo que se ofrece como muestra de reconocimiento y reverencia. Si vamos al concepto netamente bíblico, porque de ahí viene el, termo, el, el término, perdón, eh, ofrenda que no es limosna. Y habían cinco tipos de ofrenda en el Antiguo Testamento: había la ofrenda de grano. Había, no voy a pasar a explicar eso porque no vamos a tener el tiempo, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa y había otra ofrenda que se llamaba holocausto, que era eh, la quinta, ahí se ofrecía un animal, lo mataban, lo quemaban y el, el animal tenía que ser perfecto y era una realidad que no siempre el holocausto era aceptado porque no siempre presentaban la mejor ofrenda. Por eso... Ahí, cuando dice, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, ¿cuál era la idea? Que cuando Dios fuera a los archivos, iba a ver si tu actitud a la hora de ofrendar fue de reconocimiento o veneración, o lo, ha, o lo has hecho de cualquier manera. Y ofrenda no solamente tiene que ver con dinero, tiene que ver con tu servicio, tiene que ver con tu testimonio, tiene que ver con tu compromiso tiene que ver con tu lealtad, tiene que ver con tu obediencia, y a la hora de la ayuda, Dios toma en cuenta cuál ha sido tu actitud, cuál ha sido tu comportamiento, frente a la palabra de Dios, y frente pues a, a su santa voluntad, que está establecida en la palabra, él va a hacer memoria, dependiendo del tipo de ofrenda que tú has dado, a través de tu caminar. entonces en base a eso, va a venir la respuesta de Dios, adelante Yaira
0: todos los reyes tenían un libro de memoria. Y en el libro de Esther, el rey estaba en una noche que no podía dormir. Y como él no podía dormir, él le pidió a uno de sus trabajadores, uno de sus colaboradores, que le trajese a su habitación el libro de las memorias del rey. En este libro estaban contenidas aquellos eh, eventos importantes que se habían dado en el reino. Y cuando este libro fue abierto, comenzaron a leerle un, una escena, un episodio donde un hombre lo salvó de haber sido libre, y lo libró de la muerte de una conspiración para matar al rey. Y el rey preguntó que si este hombre había recibido la recompensa o la remuneración por haber ayudado al rey. Y se le dijo que no, que este hombre no había sido recompensado. Él había un libro donde se registró la acción positiva, donde se registró lo que ese hombre hizo a favor del rey y en el momento inmediato, este hombre no recibió la recompensa ni recibió el reconocimiento, pero todo había sido registrado. Y llegó un momento crucial en la vida de Mardoqueo, donde él iba a ser ejecutado, donde él iba a ser muerto por servir a Dios y por ser de molestia para otros. Y en este mismo, en este preciso momento donde el rey abre el libro de las memorias y sale a relucir lo que este hombre había hecho en favor del rey. Y ahí la, la, la Biblia narra cómo se le recompensó por la obra ella. Entonces, así como los reyes terrenales tenían un libro para recordar aquellas cosas que hicieron a favor del rey, para recompensarlo y para que quedara plasmado en la historia. Asimismo, Dios tiene un libro especial donde cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras ofrendas, todo lo que nosotros hacemos queda registrado. Y, y evidencia de esto, dice la Biblia, Ana dice, y se acordó Dios de Ana. Entonces, Dios, el hecho de que usted vaya a su presencia, que usted vaya a su altar, que usted se presente delante de él, cada cosa que usted atraviesa en su vida, esa disposición de agradar a Dios, de servirle, de entregarse, entregarle su finanza, entregarle su obediencia, entregarle su carácter, todo eso queda registrado. Y posiblemente en el momento usted no vea la recompensa, pero llega un momento en donde Dios abre su libro de memoria y comienza a recordar, comienza a abrir todo lo que usted ha hecho en favor de él, y en este versículo en particular, el salmista dice, y que cuando Dios hace memoria de todas tus ofrendas, dice su palabra, cada uno no de con tristeza, no de con necesidad, porque Dios bendice al dador, al, perdón, al dador alegre. ¿Qué significa esto? Cuando la Biblia habla de las ofrendas de, del publicano, habla de los líderes, de los ricos, de todos, Hace referencia a la ofrenda de la viuda. Quedó registrado en las memorias del pueblo de Israel que una mujer que de lo poco que ella tenía, ella lo dio todo. Entonces Dios deja registrado. Nosotros podemos hacer las cosas para que el hombre nos vea. Posiblemente usted hoy tiene para, para ayudar a mucha gente y usted hace las cosas para que el hombre vea lo que usted está haciendo. Pero posiblemente usted va a recibir la recompensa conforme a lo que usted está trabajando, lo que usted está esperando. Pero cuando usted hace algo para dios cuando usted le entrega aún su finanzas usted le entrega sus recursos dios no se olvida de eso dios ve lo con el corazón con la intención que usted hace las cosas y llega el momento en donde ese libro de las memorias de dios es abierto y dios comienza a retribuir dios comienza a recompensar porque dios comienza a ver tu situación tú comienzas a clamar y decirle señor no tengo eh, para esto señor estoy pasando por momentos difíciles señor necesito tu ayuda Y Dios abre ese libro de memorias y comienza a ver esta joven, esta mujer, este hombre, aunque poco tenía, aunque tenía momentos difíciles, entregó lo mejor de su ofrenda, entregó lo mejor de su obediencia, entregó lo mejor de él para darme a mí, ¿por qué no lo voy a atender? ¿Por qué no lo voy a recompensar? Y comienza a Dios a actuar en favor, porque Dios no olvida, no olvida, los hombres se les pueden olvidar. Lo que tú hiciste es por él. Pero hay uno que ni siquiera él registra en un libro sus memorias, las acciones y en el momento oportuno él sabe recompensar de acuerdo a lo que cada uno sembró, de acuerdo a lo que cada uno hizo en favor, en adoración, en exaltación al Dios que nos ama y que siempre hace grandes cosas y que siempre está dispuesto a ayudarnos, a bendecirnos y a favorecernos. Pero hay una recompensa especial por aquel que le entrega lo mejor, da lo mejor, y Dios lo va registrando. Y en su momento oportuno, Dios sabe recompensar a cada uno de acuerdo a lo que ha sembrado. Pastor
2: Seguro que sí, Yaira. Me gustaría escuchar a, a, a Nayoski también. Un punto que ha sido bien explicado. Y wow, muy poderoso lo que pues, has compartido en esta hora, porque hay la ley de la siembra y la cosecha. Y sobre todo, Lucas dice, Tati se os dará medida buena, apretada, remecida. Hay gente que quiere que Dios le ayude en el momento difícil, sobre todo en la prueba económica, pero jamás le han dado nada al Señor. Ni siquiera sus talentos, ni se han comprometido, y mucho menos eh, sus finanzas para, para hacer que la obra de Dios se expanda. Adelante, Nayoski.
1: Claro que sí. Y esto me hizo recordar una escena que creo que está en el libro del profeta Isaías. La Biblia habla de un rey llamado Ezequías. Eh, él había enfermado de muerte, y Dios le envió a ese rey, al profeta Isaías, a decirle, mira, ordena tu casa que de cierto morirás. Y cuando el profeta se del lugar donde estaba reunido con el rey, dice las escrituras que el rey volcó su mirada a Dios y prácticamente en su oración él estaba diciendo a Dios, acuérdate que yo te he sido fiel, acuérdate que yo te he honrado, acuérdate que yo he cumplido tu palabra, y, y la Biblia enseña que, que Dios atendió a la oración del rey Ezequías, porque Dios se acordó de que Ezequías anduvo en integridad, de que Ezequías fue fiel. Lo más probable es que Ezequías fue un rey en aquel momento que honró a Dios a través de sus diezmos, honró a Dios a través de sus ofrendas y honró a Dios siendo un, un rey leal y fiel. Y hoy nosotros Estamos escuchando testimonio de gente que por causa de la pandemia ha perdido sus empleos, a muchos les suspendieron sus contratos y esa gente que perdió su empleo y que hoy tal vez no está cobrando un salario, hoy tiene eh, la gracia de poder mirar al cielo, decirle a Dios, acuérdate que cuando yo trabajaba, cuando yo estaba en mi mejor momento, yo siempre ofrendé, yo siempre te di mis diezmos, yo te di así a ti siempre lo mejor. Y esa gente, Pastor, hoy está testificando que Dios no ha dejado de proveer para su casa, Dios no ha dejado de proveer el alimento de cada día, porque Dios ha hecho memoria de todos aquellos que han sido fieles en su diezmo, de todos aquellos que han sido fieles en sus ofrendas. Y Dios ha permitido que en tiempo de crisis, muchos hombres y mujeres que lo honraron, hoy estén tal vez viviendo mejor que antes. Hoy no le ha faltado el alimento al pueblo que ha sido fiel. Hoy nosotros estamos escuchando. Grande testimonio de cómo Dios ha provisto para cada necesidad, porque Dios en este tiempo, pastor, está haciendo memoria y está recompensando a todos aquellos que fueron fiel en su momento donde había eh, abundancia, donde había prosperidad, e incluso aún en tiempos de crisis. La gente todavía sigue honrando a Dios a través de sus ofrendas y sigue viendo la mano poderosa del Señor. Yo quiero yo quiero motivar a esta audiencia que hoy nos está escuchando. Cuando usted aprende a honrar a Dios con todo lo que el Señor le ha dado, cuando usted aprende a darle a Dios, como decía nuestra hermana Yaira, lo mejor de nosotros, créalo en su momento de crisis, en su momento de conflicto, usted podrá clamar como clamó el rey ezequías y usted va a de respuesta, de parte del cielo, dice la escritura, que cuando el rey clamó, Dios envió nuevamente al profeta para decirle, mira, yo te concedo 15 años más de vida, esto nos da a nosotros mucha paz, de que Dios es un Dios, que se acuerda de todo lo que nosotros hacemos aquí en este tiempo. Pastor.
2: Poderoso, y, y es una realidad. Y yo creo inclusive que cuando tú abonas a las cuentas de Dios, cada vez que nosotros servimos, cada vez que damos, cada vez que ofrendamos, no solamente nuestro dinero, nuestro talento, todo ofrendamos a Dios, pues estás abonando a la cuenta de Dios. Y en el, mire, la Biblia dice, hay una porción que dice, conoce Jehová el día de los perfectos. Ese perfecto habla de la gente leal, de la gente íntegra. El término es íntegro, pero dice perfectos en otra versión, en la Reina Valera 1960. Pero está hablando de integridad, pero que en el día de hambre serán saciados. Este es un tiempo donde muchos perdieron el, el trabajo y la gente estaba dependiendo del bono. Y la prueba de que muchos estaban eh, necesitados, estaban pues clamando por, por un milagro, es que cuando dieron el bono, los super estaban totalmente abarrotados de gente comprando comida para poder subsistir. Pero en este momento difícil, sé que en un principio algunos pastores se desesperaron, comienza, comenzaron a decirle a la gente, pues eh, manden las ofrendas, manden los tiempos. Pero que cuando tú has abonado a la cuenta de Dios, Tú no necesitas poner esos cintillos, tú no necesitas estar diciendo a la gente que lo haga y tampoco necesitas recalcarle a Dios, Señor, yo te he hecho. No, Dios inmediatamente hace memoria y en este tiempo muchos de los que hemos estado eh, sirviendo a Dios, pues las cosas se han multiplicado. He comido bien, me han traído eh, pulpo, me han traído de todo y Dios me ha bendecido sin yo tener que estar desesperado porque Dios es fiel. Y cuando usted pues eh, da para la obra de Dios, cuando usted es un hombre que se desprende. Hay mucha gente aquí que se ha desprendido en medio del conflicto, en medio de la crisis. La iglesia ha aprendido a dar y no estamos tocando trompeta porque eso dice pues eh, la, el, 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 el orden de Dios. Pero mucha gente se ha desprendido y Dios ha abierto puertas y todos aquellos que lo han hecho. Yo estoy seguro que el negocio se le va a disparar, se va a multiplicar en este tiempo de necesidad, pues, ninguno de los que hemos confiado en Dios y hemos abonado a la cuenta de Dios o a nuestra propia cuenta, pues, no hemos sido avergonzados. Qué bueno es Dios. Por eso dice, haga memoria de todas tus ofrendas. Qué bueno es que cuando Dios vaya al libro, eh, Jaira, ah, sí, está aquí, poderoso, pues, vamos a bendecirla. Que cuando Dios vaya al libro de las memorias, ahí está, oh, yo que Cruz ha, ha, ha trabajado en la obra de Dios, eh, mándenle cien quintales de, 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 de yo no sé qué, de plátano será que le gustan a ella y que cuando vaya Dios a los archivos está pues eh, Jesús Quijada, mándele un, 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 unos videojuegos de baloncesto, yo no sé, las cosas que le gustan además de la comida, porque Dios es así, te da no solamente lo que tú necesitas, sino Dios se pasa y te da mucho más, por eso la Biblia dice y dad y se os dará medida buena, apretada, remecida con la vara que tú mides vas a ser medido. El, el tiempo se ha agotado. Qué maravilloso es estar con este grupo de panelistas que pues nos están trayendo dirección, revelación y un fundamento. Nos están dando esperanza, sobre todo la palabra, en medio de este tiempo difícil. Yo quiero terminar con una porción de este mismo salmo porque hay una expresión donde David, después de estar diciendo todos estos elementos que nos dan pues una seguridad, un fundamento que nos hacen buscar de Dios que hablan de ese Dios que no falla, de ese Dios que no varía, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, él dice lo siguiente, Salmo 27 y 8, en los versos 7 y 8 estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios tendremos memoria, siempre hablando del nombre ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie, salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que le invoquemos, eso es interesante, yo quiero ser muy breve en esta parte porque le voy a dar oportunidad a, a Jesús, a jaira a, a Yosky, para concluir con esta porción, pero hablando de lo que dice el salmista, de que algunos confían en carros, otros en caballos, o sea que ellos tenían mucho poder, estaba hablando de los otros ejércitos y de, desde que existen los ejércitos y las armas, las naciones han hecho alarde de su poder, muchos imperios y muchos uh, reinos han alcanzado notoriedad, han, han alcanzado temor y respeto por eso, precisamente por el poderío, pero nada de eso ha sido eterno. Todos los reinos del mundo, todos los hombres poderosos de esta tierra, tarde o temprano, se han desmoronado. Sin embargo, David, cuando escribe pues, este salmo, él está diciendo algo. Él está diciendo que él sabía que el verdadero poder de una nación no está en su armamento, sino en la adoración a Dios. David entendía, David sabía que su verdadero poder no estaba en su capacidad de fuerza ni su fortaleza, ni su estructura, sino en el poder de Dios. Por eso cuando Él se enfrenta al gigante, Él le dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Dios Todopoderoso que se llama Jehová de los ejércitos. Porque esto no se trata de ir con ejército ni con espada, sino en el poder. del Santo Espíritu Sí, adelante Jesús. Gracias, se me había congelado por un instante
3: la imagen, Pastor. Sí, eh, como bien lo refiriera hace un instante, con relación a lo que el verso 7 me parece que acaba de, de leer. Nadie puede olvidar de la capacidad y la destreza de David en batalla. David era un excelente guerrero. David... La misma Biblia registra sus hazañas. Todo lo que usted lee en las escrituras habla por el de un combatiente impresionante, un militar exitoso. David, compartíamos y utilizamos un texto que se encuentra en 1 Samuel, verso 18, perdón, capítulo 18, verso 30, en donde decía que cuando David salía en contra de los filisteos tenía más éxito que el resto de los sirvientes de Saúl por eso su fama se, se acrecentaba David pues era un hombre que, que tenía estrategias, no solamente tenía un grupo élite, los valientes de David tenía un ejército numeroso pero siempre David consultaba a Dios antes de salir a la batalla nunca David salió a la batalla sin consultar a Dios, si le preguntaba Señor me los entregarás Dios le decía adelante porque te lo entrego, entonces David procedía, él no se dejaba llevar por sus emociones ni por lo que veía, siempre consultó a Dios, nunca desarrolló una autosuficiencia a pesar de todo lo que tenía, siempre se mantuvo creyendo en Dios, confiando en Dios, porque entendía que no era su batalla, David no peleaba sus propias peleas, sus propias batallas, sus propios combates, sus propias guerras, David siempre peleó las batallas de Dios, Así que como era la batalla de Dios, antes de salir a ellas, él le preguntaba, señor, ¿estarás, ¿estarás conmigo? Yo le decía, ve porque voy contigo. Y esa debe ser la actitud de todo creyente. No meterse en, en, en peleas, en pleitos, en situaciones por meterse. Siempre hay que consultarle a Dios. Hay cosas que aparentan ser de Dios, pero no son de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero no son derechos. Entonces siempre lo que debemos hacer es aprender de David y mantener porque para él no era relevante ni la fuerza ni la economía ni las murallas para él lo importante era que Dios fuera con él mire hoy día todas las grandes potencias del mundo están padeciendo igual que los países tercermundistas sino que hasta peor por esta pandemia porque ellos se apoyaban o tenían su confianza puesta en el dinero en los científicos en los laboratorios en los médicos en su poder y eso no ha servido hasta el sol de hoy para nada. Por eso es que debemos entender que si nosotros queremos realmente en este caminar poder perseverar hasta el fin. ¿Cuál es la esencia? Mantener siempre intimidad con Dios. Consultar a Dios en todo lo que hagamos. Si nosotros le presentamos a Dios nuestro camino, tenemos que confiar que Él hará y así será. Así que. David conocía que para Dios no hay diferencia salvar con muchos o salvar con pocos. Lo importante es que Dios esté en medio de ese combate. Pastor.
2: No sé si, si me escuchan, eh, si me están escuchando. Sí, pastor. Eh, sí, voy a pedirle a, a, a Nayoski que vaya concluyendo con este mismo verso, con esta misma porción, es eh, bien interesante.
1: lo que el señor habló a través de los profetas cada vez que el pueblo se sentía que estaban en desventaja frente a una situación cada vez que el pueblo sentía que no tenía la capacidad para vencer cierto ejército o cuando el pueblo se vio en un momento en la desventaja de, de volver a construir el templo ellos sentían que no contaban con los recursos suficientes para poder volver a levantar y a edificar. Y es allí donde Dios declara uno de los versos que por nosotros los creyentes es mencionado repetidamente. Dios le dice a su pueblo, no es con espada ni con fuerza humana, sino con mi espíritu. Todo lo que el hombre puede lograr, todo lo que el hombre puede alcanzar, o ha logrado, o ha alcanzado, el hombre debe entender que todo lo que ha logrado hasta ahora no ha sido porque ha sido, eh, perdone repetir la palabra, porque hayan sido muy sabios, muy astutos, muy hábiles o muy capaces. Hoy nosotros escuchamos gente que dice, yo logré esto por mis esfuerzos, porque yo me esforcé mucho para llegar hasta donde yo estoy hoy. Nada de lo que el hombre puede alcanzar no lo pudiera haber logrado si la mano de Dios no estuviera con ellos. El rey David lo entendió, por eso él no se atrevía a emprender ninguna batalla sin contar primero con la bendición, con la cobertura, con el amparo de Dios. Y nosotros tenemos que estar claros en este tiempo, lo que nosotros vamos a lograr, lo que nosotros vamos a alcanzar, no será precisamente porque hemos sido muy hábiles o astutos, será precisamente porque la mano poderosa de Dios está con cada uno de nosotros. Y es con estas palabras que yo aliento a los hombres y mujeres que hoy están conectados a través de las redes no es con espada ni con fuerza humana que se logran las cosas es con el espíritu de Dios y con su gracia en medio de nosotros Pastor
2: seguro, ellos flaquean y caen pero nosotros del nombre de Dios tenemos memoria el mundo está tambaleando, el mundo ha flaqueado, el mundo no sabe qué hacer pero nosotros sabemos que hay un Dios que tiene el control de todas las cosas. Este próximo domingo vamos a estar a, a través de la plataforma desde las 10 de la mañana vía Facebook Live. Eh, vamos a estar aquí compartiendo el mensaje de la Palabra de Dios, alabando a Dios, adorando y orando. Y el próximo martes también vamos a estar a través de esta misma plataforma. Vamos a estar los, los cuatro compartiendo la Palabra adorando a, a Dios. El domingo es diferente, voy a estar acá compartiendo, eh, interactuando con ustedes, obsequiando eh, comida, porque eh, queremos bendecir al pueblo y a la gente, le queremos bendecir en este tiempo, y pues eh, vamos a compartir la palabra, adorar a Dios, orar por nuestras peticiones, y el martes los cuatro nuevamente vamos a estar acá compartiendo y adorando a Dios. Voy a pedirle a Jaira que concluya con esta parte, con esta porción, y luego que haga una oración por las necesidades y por todo el pueblo que está, eh, todas las mujeres y hombres que se han conectado en esta noche, la Iglesia Génesis y los invitados que se han conectado a esta plataforma y que necesitan una palabra de oración y que pues el Espíritu Santo te dirija de una manera especial para que ores y toques cada una de las personas en esta noche. Adelante, Yaira.
0: La palabra de esta noche es confía, confía en el Señor porque Él tiene cuidado de ti, tiene cuidado de tu necesidad. El mundo se tambalea, el mundo ha entrado en inestabilidad, inseguridad, pero nosotros, nuestra confianza debe estar puesta en Dios. En esta noche todo lo que se te ha compartido, toda la inspiración del corazón de Dios ha sido transmitida para bendecirte, para que tengas paz en medio de la tormenta, tengas paz en medio de la adversidad. Estás pa estamos pasando momentos difíciles, estamos pasando situaciones, estamos viviendo días negros, estamos viviendo días complejos, días complicados pero hoy Dios te dice, confía en mí, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay una reserva, hay un depósito del cielo que, ha, es, que está a la disposición de aquel que clama a él. Clama a mí, dice su palabra, y yo te responderé. Y es y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Se abre ese libro de las memorias de Dios, en donde Dios comienza a ver tu nombre, comienza a escudriñar lo que has hecho, cómo has vivido, cómo te has esforzado, y Él te va a ayudar. Él quiere ayudarte, tiene toda la disposición. No sé por lo que estás atravesando, pero el Dios que escucha y el Dios que ve lo conoce todo. Y ahora en unidad nos presentamos delante del altar de Dios, porque tu confianza y mi confianza está puesta en Dios. Él tiene la disposición y tiene el poder para cambiar tu situación. Lo hizo con el pueblo de Israel, le dio pan en el desierto, le dio codornices le dio carne, sus calzados no se, se desgastaron sus vestidos tampoco hoy no tenemos cuatro alto ni Madison, ni ninguno de los almacenes abiertos pero Dios te dice que la provisión no va a escasear que después que tú clames a él, él te atenderá, él escuchará porque él está allí presto a atender nuestras necesidades, confía en él clama a él porque él está dispuesto a bendecirte, a ayudarte, a socorrerte, porque te ama y tiene especial cuidado de ti, eterno Dios. Hemos compartido tu palabra para bendecir a tu pueblo para edificar a todas aquellas personas que están atravesando momentos difíciles ahora clamamos al Dios que todo lo puede ahora intercedemos ahora gemimos delante del que ha hecho maravillas del que ha hecho milagros el que ha mantenido en pie esta nación a ese clamamos para que la provisión de alimento no falte en cada hogar si por la convivencia permanente continua que antes no se da ha traído conflictos, discordia, tensiones en la familia. Ahora te pedimos que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, alberga los corazones, trae armonía, sosiego, amor, tolerancia, paciencia en medio de las familias. Aquel que se encuentra en un momento de eh, inestabilidad emocional, porque hay cosas que ha perdido totalmente el control, se siente en bancarrota, se siente que no sabe cómo afrontará las dificultades que están por venir. Ahora te pedimos tu paz paz que sobrepasa todo entendimiento ahora llega a los hogares llega al corazón del hombre abatido, atribulado, afligido Señor, seguridad de que tú estás atento seguridad de que tú tienes la disposición de ayudar a cada uno del que clama a ti bendice a los hogares bendice a la familia de Colón y que el corazón de Colón esté entendido de que tenemos a quien clamar, no importa lo que determine el gobierno, no importa los recursos que tenga el gobierno, los recursos que tú tienes están abiertos a la disposición de aquel que clama a ti. El que sembró escasamente se escasamente se hará, pero el que sembró con generosidad, con obediencia, con dedicación, va a ver el fruto de su aflicción. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que grandes cosas harás, seguiremos escuchando salud, restauración de cuerpos afligidos, quebrantados, aún los que viven con temor y angustia al coronavirus, Señor, trae confianza y seguridad que si tú estás con nosotros, tú nos proteges de todo día malo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y has de hacer. Ha sido una bendición. Compartir con cada uno de mis hermanos, pastor, hermano Jesús, Nayoski, ha sido un tiempo especial, me siento como que si tuviéramos juntos y es bonito, yo sé que usted ha recibido esta palabra en, eh, especial que Dios ha reservado para usted en esta noche, dándote confianza, seguridad y recordándote todo lo que Él ha hecho por ti ayer, y si lo hizo ayer, hoy no será la excepción. Pastor,
2: pero estamos juntos. Entonces, si estamos juntos, choca la mano. <risa> eh, los maestros, son cada uno de ellos son maestros en la Iglesia Cuadrangular Génesis, son maestros de la Palabra, y están aquí, pues, eh, siendo usados por Dios. Nuestro hermano Jesús Quijada, muchas gracias. Eh, Yaira de Vázquez, gracias a ti también. nayoki Cruz, gracias por estar con nosotros y, pues, en mi persona...
0: Gracias por escucharnos, nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos, puedes suscribirte, calificar y dejarnos un comentario en cualquier plataforma que utilices para escucharnos.